0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
2: Igualdad.
0: Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a hablar sobre familias diversas. Y hoy nos acompaña para hablar sobre esto la licenciada Elsa Conde. Elsa es feminista, psicóloga social, ella es egresada de la UNAM, integrante de diversos grupos y organizaciones de mujeres. Actualmente es directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Elsa Conde, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, vamos a, a escuchar y a escucharnos el día de hoy. Y pues hay diferentes formas de amar, de vivir y de organizarse. De eso es de lo que vamos a hablar. Entonces vamos a escuchar qué nos dijeron a quienes les preguntamos cómo viven, cómo aman y cómo se organizan.
3: Mi nombre es Karen. Tengo 38 años, soy mamá de tres niños, son dos niñas y un niño, la más grande tiene 13, el mediano va a cumplir 12 y la chiquita va a cumplir 5, tiene 4, en dos meses cumple 5 y estuve casada con el papá de ellos por casi 17 años. Y hace dos años nos divorciamos, nos separamos y me enamoré de la persona más maravillosa y ahorita pues mi pareja es mujer, se llama Mercedes. Eh, mis hijos ya la conocían, eh, de hecho teníamos una amistad linda y ella también es muy niñera. Como empezamos a convivir y a salir, para ellos se les hizo muy normal que creciera la amistad, a empezar ya un cariño. Como vieron que hay estabilidad de parte mía, de parte ella, eh, ven, ven que somos personas rectas, que, que llevamos nuestra vida en control. Y su papá estuvo tranquilo, no fue para ellos nada que los haya como desubicado, descontrolados. La orientación sexual es gay, en pareja por 12 años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo. Nos ha ido bien. Mira, mi nombre es Mercedes Trujillo, tengo 48 años, toda mi vida pues, me he dedicado al deporte. Yo me di cuenta de mi preferencia a los 28 años, que ya, ya salí del closet. De hecho, soy mamá de dos chavos, 26 y 24 años. Pues ellos también igual lo tomaron muy bien, porque pues, siempre les hablé con la verdad. Conocí a Karen en el gimnasio, soy maestra de sus hijos. La verdad a mí me tiene sorprendida cómo es que los tres niños me aceptaron súper bien. Yo soy Ale Curtaza, soy transgénero, soy un hombre transgénero Tengo 33 años y hace tres que fue que decidí ponerme la piel que me correspondía Yo ahora mismo no tengo pareja, acabo de, de terminar hace un par de meses entonces estoy, soy, soy soltero, pero bueno, claro que como cualquier ser humano Mi meta o mi, pues mi ilusión en la vida obviamente es, es formar una, una familia no Tener una esposa y, y obviamente hijos de por medio tema de los hijos, lo he platicado varias veces y lo tengo fijo de que quiero tener hijos. Ahora, opciones, pues hay varias, ¿no? Opciones puede ser una, inseminación artificial, quiero tener hijos, pero obviamente yo no los voy a tener. Entonces necesito a a, a, pues a la persona con la que con la que voy a estar, ahora sí que, que, que cargue al bebé, ¿no? Entonces una opción, pues es inseminación artificial. La otra opción es in vitro, que serían, pues así para que tenga un, un poco de, de los dos. Y la tercera opción, pues adoptar. La verdad es que, que hay muchísimos, muchísimos niños en este mundo. Pues con esta necesidad, ¿por qué no también ponerlo ahí en, en la mesa? Hola, mi nombre es Bárbara. Estoy casada con Marcela. De momento, nuestra familia está conformada por nosotras dos y tres gatos. Marcela y yo morimos de ganas de ser mamás. Hasta ahora, nuestra decisión ha sido que primero ella se embarace y posteriormente yo. Pensamos hacerlo por inseminación artificial. Afortunadamente cada vez hay más opciones en el mercado. Tenemos muchas ganas de ser madres porque las dos tuvimos infancias dulces y felices y nos llena de emoción poder crear esa magia para una vida nueva y también nos ilusiona mucho tener una familia con crecimiento vertical. Cuando hablamos de tener bebés, mucha gente lo toma a broma o ven a nuestro matrimonio como si fuera de kermés o algo sin valor. Muchas veces nos dicen que cómo pretendemos que crezcan plenamente unos niños si no tienen una figura paterna. Sin embargo, creemos que todos esos estereotipos irán cambiando. Hasta ahora, el mayor reto ha sido empezar a buscar escuelas donde sean incluyentes con familias homoparentales.
0: Pues acabamos de escuchar, Elsa, a varias personas y a varias familias que viven... Aman y se organizan de la manera en que lo deciden. ¿De qué manera somos familia actualmente?
2: Somos familias de maneras diversas. Esta es una tendencia que hay en el mundo que se reconoce cada vez más en nuestro país también, y estas maneras distintas de formar una familia, pues las personas pueden decidir o no llevarlas a que se reconozca ante un registro civil. Y creo que esa es la, creo que es la ventaja que en la actualidad tenemos a través de algunas figuras jurídicas como sociedades de convivencia o como el matrimonio igualitario. Pero lo que sí me gustaría decir es que no necesariamente las personas que deciden vivir juntos o juntas pues necesariamente quieren registrar su unión. Por eso también existe algo que se le llama unión libre, ¿no? Entonces, eh, más bien, pues tiene que ver con cómo las personas deciden, este… Registrar o no una forma de familia y que en la actualidad, pues, es una diversidad de, de familia las que formamos. Y, y lo principal es que estas formas de familias, pues, eh, tienen que darse la posibilidad de que frente a un registro civil no, no tenga ninguna discriminación para hacer su registro. Entonces, hablamos de formas de registro.
0: ¿Podríamos platicar específicamente sobre la sociedad de convivencia primero? ¿Qué es una sociedad de convivencia?
2: Bueno, una sociedad de convivencia que es la unión de dos personas que acuden a un órgano administrativo, o sea, en este caso ante una delegación, y deciden frente a este órgano administrativo, deciden que van a tener un hogar común, tienen voluntad de vivir, pues, Permanentemente, lo que permanentemente pueda significar, porque, bueno, también uh -huh. siempre va a estar la posibilidad de deshacer una, una sociedad de convivencia, pues, en el momento en que alguna de las dos personas lo decida. Pareja, necesariamente. Pareja. una Bueno, es una, dice, la ley dice una unión bilateral, y, y son personas Entonces, digamos, personas Lo que se reconoce, que se unen no Entonces, bueno, bilateral significa que Puede ser más de una persona Y que es una son contrapartes no Las O sea, se me ocurre, ser.
0: por ejemplo, una, una pareja de amigos
2: Una pareja de Dos amigos Dos hombres, amigos, no amigos. necesariamente
0: pareja Pueden registrar una sociedad de convivencia Y eh, tener derechos que eh, les sí. otorgue esta figura
2: Básicamente los derechos que se reconoce Con la sociedad de convivencia Son los derechos a, a la alimentación y los derechos de sucesión. O sea, son básicamente esos dos. Ahorita vamos a ver la diferencia con los matrimonios igualitarios, que esos ya establecen otro tipo de, de, de derechos. Y bueno, aquí cuando yo eh, menciono órgano administrativo, es que la diferencia con el matrimonio igualitario es que el matrimonio igualitario se registra ante un juez. Entonces, ahí encontramos también una, una diferencia. ¿Y la sociedad de convivencia ante? Y, eh, ante un órgano administrativo de una delegación, en el caso de la Ciudad de México. Como un, ¿Qué es un órgano administrativo en una delegación? ¿Un, ¿Un ministerio público? Pues, puede ser un juez de lo administrativo, puede ser de lo familiar, es, varía, digamos, no. ¿no? Pero es básicamente en una delegación. Y ahí se llega a un lugar donde dice, bueno, yo me quiero, quiero formar mi, mi sociedad de convivencia. Vamos ¿no? a vivir juntos, a participar juntos en esta vida,
0: sí. se establecen estos derechos y queda registrado. Así es. Y después, un matrimonio
2: igualitario, entonces. El matrimonio igualitario es esta unión entre dos personas, que aquí yo hago énfasis en dos personas, porque lo que todavía dice la ley, y que eso hay que eh, ahorita lo explicamos, lo que todavía dice la ley es que es... La unión entre un hombre y una mujer, que tienen como fin la procreación. O sea, justo eso es lo que ha quedado ya entre paréntesis, porque afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió jurisprudencia al respecto y en la actualidad lo que se reconoce es que es la unión de dos personas que independientemente de su sexo deciden formar una familia o unirse en matrimonio y entonces con ello son acceden a todos los derechos que el matrimonio en sí mismo, pues, permite, ¿no?, entonces, aquí tenemos los que se reconocen en las sociedades de convivencia, el derecho al, a la alimentación, por ejemplo, también el, los derechos sucesorios, pero también el derecho a la adopción. Ese es uno del, del justo de los temas más difíciles. En el matrimonio en el matrimonio. Igualitario, igualitario únicamente. En el matrimonio. O sea, el matrimonio, una de las cosas que te uh -huh. establece como derecho es la posibilidad de que una vez que formaste una pareja, o bueno, que te uniste, puedas adoptar, la pareja puede adoptar adoptar. Cosa que no sucede en la sociedad de convivencia. Exactamente. Okay. Entonces la adopción en el, entra en el matrimonio Así y en es. este caso en el matrimonio igualitario. Exactamente, en el matrimonio igualitario el tema de la adopción es muy interesante porque ese es uno de los temas que ha bloqueado, digamos, la posibilidad de que en todo el país se pueda realmente reconocer este derecho dentro de los códigos civiles o dentro de los códigos familiares porque pues es un tema todavía muy discutido, que está muy a debate y no obstante bueno, pues eh, como yo mencionaba, la Suprema Corte de, claramente a través de establecer sentencias que nos dicen que hay, en esos estados donde todavía permanezca en la ley que el matrimonio se reconoce como la unión de un hombre y una mujer cuyo fin es la procreación, pues estos deben de ser eliminados de estas leyes porque resultan discriminatorias. discriminatorios. Vamos a pasar
0: ahora a nuestra recomendación musical. Del día. Hoy vamos a escuchar una canción que se llama Nicteja. ...tiene dos papás. Te voy a contar un poco de la historia... ...que creo que ya tú la conoces, pero... ...el escritor Emilio Lome es el letrista de esta canción... ...que se incluye en la producción de NICTEJA. NICTEJA es un producto audiovisual... ...elaborado por niños y niñas del CEDIF Temisco... ...y el Grupo Bandula... ...el cual tuvo el Premio Nacional de Periodismo 2015... ...al Instituto Morelense de Radio y Televisión... ...en la categoría de divulgación científica y cultural... ...donde abordan el respeto a la diversidad sexual. De verdad, vale la pena esta canción...
4: Les gusta jugar, reír Con el y el vivir Es manantial que jamás se acaba Pues siempre hay magia Magia para compartir Sin, Sin más, más lo voy a Papás, uno se llama Julián, el otro se llama Alberto y muy felices
0: están Seguro están bailando como nosotros después de escuchar esta canción Nick Teja tiene dos papás, uno se llama Julián y el otro Alberto y muy felices están Teja tiene dos papás, la adoptaron muy pequeña, son ventanas entreabiertas, su mente y su corazón Es la letra de esta canción con música de cumbia y caribeña en nuestra recomendación musical del día de hoy Elsa, ¿y qué significa este reconocimiento a las familias diversas? ¿Y desde dónde se ha impulsado? Porque ha sido un tema difícil, complicado y de mucha lucha.
2: Así es. Yo creo que finalmente el, los logros a nivel legal que se tienen en la actualidad pues es el producto de, de muchos años de lucha de diversos colectivos que, pues, si no mal recuerdo, desde finales de los setentas empezaron con grandes eh, marchas en la Ciudad de México y en el resto de, de estados del país, pidiendo, bueno, primero un reconocimiento a la diversidad, a la diversidad social, pidiendo un reconocimiento de derechos, y, y finalmente, bueno, pues, son, si estamos hablando de finales de los setentas, estamos hablando de... De movimientos que tienen por lo menos 30 años de lucha para que se reconozcan derechos plenos, ¿no? Derechos plenos a las personas homosexuales, a las personas lesbianas, a las personas gays, a todas las manifestaciones, digamos, de la identidad sexual y de género. Y este reconocimiento, bueno, pues no puede quedarse solamente en un reconocimiento social, es decir, que solamente, entre comillas, sean bien vistos en la sociedad, sino que ese reconocimiento pues tiene que trascender a nuestras leyes y justamente cuando hablamos de sociedades de convivencia, matrimonios igualitarios, lo que estamos viendo es eh, que finalmente, el a través de del ámbito legal, pues empieza a reconocer estos derechos. Entonces, aunque todavía falta mucho por hacer, porque todavía, digamos, se ha avanzado en el reconocimiento, se ha avanzado también con el reconocimiento de manifestaciones. En la Ciudad de México, por ejemplo, las manifestaciones de amor, de cariño, ya cada vez no son... Es más común, ¿no?, encontrarnos la, en, en la calle y que la gente las acepte. Eh, pues han sido muchos años de lucha, pero todavía nos falta mucho... Es bien importante que, por ejemplo, veamos cuáles son las cifras que nos da la encuesta eh, nacional de discriminación, donde todavía hay personas, por ejemplo, que dicen que no aceptarían rentar un cuarto dentro claro. de su casa para una persona de la diversidad sexual, ¿no?, o eh, todavía hay una gran manifestación en la sociedad de personas que dicen que las personas que se pueden casar que pueden tener su unión de matrimonio pero no pueden adoptar entonces por ejemplo este esta cosa del deber ser o sea de, de un alguien que está dictando cómo deberían de ser las familias y cuáles son los derechos que sí se deben reconocer y cuáles no pues son cosas que todavía están en la sociedad que son cambios que requieren pues dejar fuera estereotipos, prejuicios y que realmente nos preocupemos en el bienestar, ¿no? En el bienestar de las personas y de las familias. Claro. Y bueno, traer frases a mí, yo, hay una que yo siempre me gusta mucho recordar que es de Foucault, donde dice, bueno, pues finalmente el amor no tiene sexo.
0: Claro. Y hay mucha lucha eh, en la calle, ¿verdad? Mucha lucha individual, mucho mucha violencia, mucho riesgo. Hay mucho que,
2: riesgo y mucha violencia. Al que
0: sea se han sometido las personas que han salido por esta lucha.
2: Así es, así es.
0: En México hay 15 estados que reconocen el matrimonio igualitario. ¿Qué detiene el reconocimiento a nivel nacional, Elsa?
2: Bueno, yo mencionaba que hay todavía muchos prejuicios y estereotipos y que hay todavía una opinión pública no favorable necesariamente al reconocimiento de las del matrimonio igualitario y que eso pues, permea también al ámbito legislativo, ¿no? porque aunque... Por un lado está eh, la, la clara postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por otro lado la Comisión Nacional emitió su recomendación general 23 en el 2015 donde solicitaba a todo el, a todo el país legislar en la materia, es decir, legislar para que se reconociera el matrimonio igualitario y, y a la fecha efectivamente tenemos todavía que pues, más de la mitad de los estados del país no han legislado. E incluso hay algunos estados del país que aún teniendo la sentencia de la Suprema Corte, los legisladores no han cambiado las leyes. Digamos que la Suprema Corte ya los mandató, ya les dijo, a ver, este apartado de tu ley donde tú sigues, estableciendo que una unión matrimonial es entre un hombre y una mujer. Eso no es, normativamente ya no es adecuado, tienes que cambiar esa ley. Los legisladores no lo han cambiado todavía. Han dado largas. O sea, siguen dando largas, los legisladores como que no, no, no toman cartas en el asunto y bueno, eso todavía es una realidad en la mayor parte del país.
0: Vamos a hacer una, una pequeña pausa en nuestra charla, Elsa. Vamos ahora con las sugerencias para saber más sobre el tema.
1: Para profundizar en el tema de hoy, te recomendamos la película La Otra Familia. Un drama familiar protagonizado por Jorge Salinas y Luis Roberto Guzmán. Hendrix es un niño de 7 años que vive con Nina, su madre, quien es drogadicta. Debido a esto, deja abandonado al niño. Mientras que una pareja homosexual, Jean Paul y José María quienes llevan una próspera relación de varios años, le ofrecen a Hendrix una familia amorosa y un cómodo futuro. Tú, yo, ella. Es una serie de televisión estadounidense-canadiense de 2016. La serie narra la historia de un matrimonio de treintañeros, Jack y Emma Trakarski, de Portland, Oregon, cuya vida sexual ha ido muriendo lentamente. En un esfuerzo por reanimar su vida sexual e intentar concebir un niño juntos, deciden traer a su matrimonio a Isi, una estudiante universitaria de 25 años y que además trabaja como acompañante, pretendiendo inicialmente tener una relación puramente de negocios para arreglar su matrimonio. Ambos empiezan a desarrollar sentimientos románticos hacia Isi y viceversa, y se ven obligados a navegar por un campo minado de vecinos indiscretos, normas sociales y prejuicios, mientras luchan por confrontar sus propios sentimientos y adaptarse a la dinámica desconocida de una relación poliamorosa y familiar.
0: Y entonces, bueno, está, está detenido esto, el reconocimiento en muchos estados. Pero, ¿cuáles son las modificaciones legales que se requieren para avanzar a favor de la no discriminación por razones de identidad de género? Y urgentes, yo supongo, ¿verdad?
2: Pues son urgentes porque seguimos teniendo en el país a personas que forman sus familias y que pareciera que son ciudadanos de segunda, porque no pueden registrar su matrimonio en diversos estados del país sin que pasen por un proceso judicial, porque digamos, ahora lo que necesitan, o sea, ya la, las personas no deberían ni necesitarían ampararse para poder registrar su, su matrimonio, no obstante lo tienen que hacer porque no han cambiado las leyes de más del 50% del país. Entonces, esto es una necesidad urgente porque pues no podemos ser un país con ciudadanos de primera y de segunda,
0: ¿no? Dependiendo también del estado en el que se viva. ¿verdad? Exactamente.
2: Entonces, bueno, en Ciudad de México, bueno, pues registrar tu matrimonio igualitario sin ningún problema, pero en Oaxaca, por ejemplo, siguen sin cambiar la ley, no obstante que la Suprema Corte ya emitió una sentencia donde el registro civil, o sea, tiene que casar a las personas. Entonces, digamos que por la vía judicial, las personas han logrado el reconocimiento de derechos, pero la legislación se mantiene todavía eh, con, eh, pues, con artículos discriminatorios en contra de las personas.
0: Entonces, la, la gente que hace las leyes las leyes y sí, la gente de a pie, ¿cómo sigue viendo esta situación? Tenías tú unas cifras que nos habías mencionado que que son una radiografía de esto.
2: Que es una radiografía que nos habla de una sociedad que todavía necesita cambiar. Y bueno, la encuesta nacional sobre discriminación, por ejemplo, nos menciona que el 72% de las personas encuestadas consideraron que se respetan poco o nada los derechos de las personas transexuales. Que además, yo creo que ahí tenemos también que hablar de que no solamente no se respetan los derechos, sino que además muchas de estas personas son agredidas agredidas en la calle e incluso pues, son objeto de asesinato también. Sí. Y el 66% de las personas encuestadas señalaron que se respetan poco o nada los derechos de las personas gays o lesbianas. Entonces, bueno, como vemos, la sociedad también percibe estas discriminaciones que, pues, literalmente se mantienen todavía en la legislación. Este dato también que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, donde dice que la población de 18 años y más... 30% de las mujeres y 35% de los hombres no le rentarían un cuarto de su vivienda a una persona gay o lesbiana. O sea, esa es un digamos es una radiografía de todavía la discriminación que tenemos en nuestra sociedad.
0: ¿Qué necesitamos socialmente? ¿Qué requerimos para reconocer estos derechos y para avanzar como una sociedad libre de discriminación? ¿qué hacer en la vida diaria?
2: Pues yo creo que necesitamos hacer una reflexión sobre sobre todos estos mandatos del deber ser, sobre los prejuicios sobre los estereotipos que todavía tenemos y pensar que el, manifestaciones culturales como esta canción que escuchamos ahora, donde se pone en el centro el bienestar, la importancia de las personas donde finalmente pues lo importante del formar una familia, del convivir en armonía, de eh, no tiene que, o sea, no tiene que pasar por el sexo de las personas, sino pues simple y sencillamente con eso, con las ganas de estar juntos, de formar una familia, de, y que eso, pues definitivamente no no pasa ni tiene, ni tiene sexo, ¿no? Entonces, creo que esa conciencia, pues es un proceso de construcción de cada día cotidiano, y donde, bueno, pues yo yo, yo confío mucho en esta sociedad, y creo que eh, si vemos las las encuestas de ahora con las de hace 20 o 30 años, pues Creo que hay cada vez mayor aceptación y pues, supongo que en ese camino seguiremos avanzando. Pero aquí sí vamos como a la par, ¿no? Vamos a la par entre el 50% de la población más, más o menos ya está consciente de que todas las personas tenemos los mismos derechos y el 50% del país está más o menos aproximadamente reconociendo eso en sus leyes. Creo que necesitamos, pero necesitamos avanzar más rápido.
0: Elsa, yo no quiero irme sin hacerte una pregunta. ¿Qué decir a los niños? Últimamente he escuchado mucho esa pregunta. ¿no? Es que, bueno, escuché el programa y, y sí tienen derechos, pero yo cómo le explico a mis hijos, yo cómo le digo a mis hijos. ¿Qué me puedes decir tú, tú de eso? Creo que es un punto muy importante.
2: Sí, yo creo que lo, lo, lo más importante es no partir desde nuestros prejuicios para hablar con los niños, porque los niños y las niñas, y las niñas los claro. niños y las niñas, cuando hablamos con ellos, en realidad lo que les importa es... ¿Quién, quién, ¿Quién cuida? ¿Quién quiere? ¿Quién está cercano? Ellos lo sienten, o sea, realmente no, no hay mucho que explicar, sino compartir con ellos la, la vivencia que se tiene desde una, desde una familia, desde una sociedad fundada en el amor, en el respeto, y creo que ahí está la base, y que no le hablemos desde nuestros prejuicios.
0: Porque cada vez más hay familias diversas cercanas, o en nuestra propia, familia, nuestra propia ¿no? familia, compañeros y compañeras de la escuela y me parece a mí que es algo que tenemos que, que tratar con esa naturalidad y sobre todo desde el amor.
2: Exactamente, ¿no? desde el amor desde el, del, de, desde el respeto el reconocimiento y dejando fuera nuestros prejuicios cuando hablamos con ellos.
0: Y ellos y ellas lo van a entender
2: seguramente. Así es. Y será un paso, un buen paso.
0: Pues se nos terminó el tiempo. Hoy estuvimos hablando en este programa sobre familias diversas y estamos por supuesto por el respeto y el reconocimiento a todas y a todos, a su manera de ser y de vivir y al de las familias diversas también, como quiera que, que se sí. organicen y viven. Muchísimas gracias, Elsa Conde, que estuviste con nosotros. Muchas gracias. Por la invitación. Eh, muchas gracias En escuchar y escucharnos Estamos en la coordinación, Ana Moreno En las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández En la asistencia de producción, Emanuel Ávila En la operación técnica, Miguel Ángel Ferrini En la producción, Silvia Cruz Jiménez Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández Nos escuchamos, la próxima semana Estamos construyendo igualdad Escuchar y escucharnos
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Presentaron